0: 有有啊！你看
1: 过那个不是？国内有这种什么，就是深夜食堂之类的吗？应该应该也有吧？不知道。我知道国内有深夜食堂，有，国内有小饭桌，一样，中午。那个那个，大家好，欢迎欢迎大家收听那个呃、啊、多伦多丧逼，我是我是我是主播赵儿，阿华 ，Edward， 学然后那个欢迎欢迎欢迎大家收收听我们的第二期节目，然后我们、嗯、
2: 这还有一
1: 个人呢，还有第六个人，哦哦、oh, oh, <笑>，对我们这还有一个第六人叫烟台姑娘，然后。这个现在已经被我们喝的就只剩屁股了，对，只剩屁股了。然后那个今天今天我们这个聊一聊这个比较沉重的话题吧。今天那个最近这个我们不是在多伦多这边嘛，然后多伦多每年一到这个时候就会有一个呃视觉上的盛宴，叫叫叫叫 T， 呃 T T T， 哈哈哈哈哈 ，Tiff， 叫叫对 Tiff， 叫叫 T Tiff 电影院。
2: Tiff 太过分了，这边是不是得加了？嗯
1: ，得控制一下，控制一下、啊嗯。对对对，叫叫 Tiff 电影节，然后就是那个算是多伦多的一个盛宴吧。每次都能看到各种什么首映礼上各种演员呀、大牌儿啊什么之类的，然后又能看到各种这个抢先版的好电影儿。未删
0: 减版。
1: 对卫生险的，然后今天我们要说的这一部呢，就是其中的一个特别有名的，就是韩国的那个叫什么来着？就那个猪腰的脸，猪腰的脸。宋、啊、康昊。呃，对，那个宋<笑>康昊演的那个呃呃寄、哎、生虫，寄生虫，然后。好好
0: 说，不要说
1: 北京话。呃不不不，说北京话。寄生虫，寄生虫，寄生,生,生虫，对，然后那个。呃、uh, ，Luna，Luna， 这个是今天刚看的那个电影是吧
2: ？呃，对，今天早上刚看的。今
1: 天早上刚看，嗯、来那个那个来就跟我们阐述一下剧情吧。其实我们也都忘差不多。啊、呃，那
2: 是，那我就就就说一下这个，反、呃、正这个电影大家可能应该也都看过一些介绍，就没看过一看大家知道，就是就是一家穷人，然后他们就他们家一家四口，然后儿子就一个机会。机缘巧合就去到一个富人家做家教，然后他们家就没工作，然后就就一个一个把自己家的那个爸爸、爸爸妈妈，然后姐妹妹全都弄进去给他们家干活。然后你还要二十秒时间啊、呃？对，这个就是这样一个故事结束了
1: 。啊、呃，牛逼，牛逼！来、哎、鼓掌。嗯、哎，然后那个其实主要这个故事感觉讲的就是一个，就是一个，就是一个差异。他就在讲一个那个感觉就是在讲一个这个。呃，有钱有权的人跟没钱没权的人的生活，还有他们在对待事物的这个看法和和处理方式上是那么的不一样。我觉得这是一个，就是还有一种，就是还有一种，就是感觉就像那种，呃，怎么说呢？就是这种这种这种这种社会底层的人，一下就是间接的步入到了这种呃上层上层的这种生活里会，会会产生一种幻觉。会会会产生一种非常复杂的，然后非常的病态的扭曲的心理，然后就也是因为这个原因，所以就导致了这整个电影里发生的一系列的故事。我是这么觉得，他电影里主要阐述的就是这个阶级的差异所带来的这种各种的矛盾，最后矛盾激化到顶点发生的各种种，呃，怎么说呢，惨剧吧？怎么说？那个，呃，露娜呢
2: ？反正我看完了之后，我就有一种。觉得我虽然没住在半地下室，但我感觉我跟他们本质上没有区别，都是都是给富人打工的群体，并没有，并没有，并
1: 没有。对你挣的，你挣的感觉应该比我们都多
2: 。你、嗯、别别别，
1: 将来挣的比我们都多。你
2: 是 CFO， 对，啊、你是 UFO。哎、啊，我对 UFO 飞天上去。嗯、
1: 对飞天飞天，那个学霸呢？学霸、啊、就是看完电影有没有什么从？从从从这个高知阶级的角度讲、啊，来给我们分析一下。没有我，我就是从电影的角度分析。我其实还觉得这部电影挺好的
3: ，就是它讲了一个完整的故事，就是情节的完整程度还是挺好的。然后它里面有很多设计比较精巧的情节，就是比如说有几段戏剧冲突，我记得比较深的就是那一家人都躲在那个沙发底下，那个桌子底下，然后好几次就差点被那个。主人发现，然后就，就然后还主人那个他老婆还在沙发上、哦嗯。对
1: 对，我对、啊、我对,我,对我这块就比较是就就比较对，惊惊细就是<笑>对就是那个老板摸他嗯老婆的、嗯<笑>呃、t i f f t i Tiff， 呃 Tiff， 对那个呃老王呢？那个对，说一下这个，他刚才说的这个艾 a r d 就是我们上一期的老王，因为他有很多的外号，这个有人叫他老王，有人叫他艾德尔的，也有人叫他爹，<笑>对，所以也有人叫他叔根爹爹，叔根，来来来，那个王，大
4: 家好，我是于谦老师的爹，那呃，王老爷子，王老爷子就是我了，嗯、呃，寄生虫嘛，嗯，我个人觉得他比较，嗯、呃。优秀的地方吧，就是他的那个镜头语言特别好，呃，他的那个动作编排我觉得
1: 非常棒。我觉得你没喝到位，<对>
0: <笑>你、啊、你,你别说你,<笑>你先先干，先
1: 先酝酿酝酿。你先,、啊、先你先把那给干了，以后你再
4: 那啥。嗯，不认真讲，我觉得他那个有几段镜头处理的特别棒，特别
2: 棒。比如说，从技
4: 术上讲，我觉得就是这部电影从技术上讲无可挑剔的那种那种水平。嗯。嗯、呃，比如说，嗯、呃，我就不讲阿花的画了，但是，嗯，呃，比如说那个，呃，他的那个镜头的转换，呃，这个这这就比较细节了，就是，嗯、呃，在地下室的那个男的，嗯，和之前的那个管和之前的那个帮佣，嗯，在那里畅想，就是多少年前他们给那个前主人在那个房子里，他们。他们在畅想，多少年前在那个前主人的那个时代，他们在房间里看着外面的阳光的那个时候，嗯、然后一下转到呃呃那被控制的那一家人中那个那个儿子向他们转过来的那个转换，我觉得特别棒，呃，比蓝心大剧要棒
1: 。就就、嗯、这个<笑>蓝蓝心就不要提了，这个下下期我们会主喷蓝心大剧。来那个阿花说一下。
0: 嗯，我觉得比较好的地方是，我觉得它的就是比较戏剧化吧，就是它本身，因为它内容非常的多，就是挺丰富的。但是我觉得它的线，就是线索处理的还挺好的，然后整个故事的节奏呀什么的，我觉得都是呃有非常明显的呃就是明显的设计过的，就是我觉得是嗯非常令人深刻、印象深刻的。比如说是那下雨那一场，比如说富人。呃，富人看到雨过天晴是什么一种一种感受？然后富人的小孩在下大雨的时候干的是什么事然后穷人在下大雨的时候有什么一种状态？像这种对比，他刻意的做了很多，我觉得就是也是让这个电影让人看起来非常的一统一的一种就是感觉吧。就是一个是戏剧化，然后一个是我觉得没有什么废话，然后有什么就是。
1: 尿点吧，我觉得，嗯，反正就是我，我也是那个看电影的时候也是印象比较深的，就是那一幕，就是那个，就是他们之前的那个女佣跟他们，他那个就是不多剧透了。反正就说那个，哎呀，你就刚像你刚才说，阳光的五号，你看这个家里的看着家里的那个画儿，听着谁谁谁什么维维维瓦尔蒂呀什么之类的音乐呀，什么之类这个陶醉那种感觉。但我想想，我觉得那女佣应该就小学都没毕业，什么维维瓦尔蒂呀什么之类的印象派啊什么，可能都是她到了那个主人家以后才知道的。那你那你怎么可能就是就就一下子就对这种东西陶醉了呢？我觉得她陶醉的就不是那个画儿，陶醉的就是那个氛围。所以就让我感觉，就是说，真的是。你你很多很多很多人就是一步登天了以后会产生很多就是扭曲的病态的想法，这这种想法是违背常理的，这是反正是让我印象比较深，或者是对于我这种穷逼来说是需要需要需要需要需要需要去反思的，不不能因为就是说啊认识了好多有钱人你就觉得你自己有钱了，不是这个，你如果真的这么想的话，那你回家一看你还天天吃这两块五的方便面的时候，连肠都没有的时候，那你肯定就是会有一种巨大的落差。嗯，对，反正我是这么认为的，就是说，我还是还我还是认为这个电影最大的就是对于我来说最大的反思就是这种，呃阶级上的差异，而且更悲哀的一点，我就是说不光是在北美这边，我认为这种阶级固化、这种阶级化的呃差异是现在在全世界范围内都能找到的，哪里都有这个阶级固化的影子。嗯我是这么觉得
0: 的，嗯，
1: 对，也也算是就是说用电影来反映了一下这个现实吧，所以我觉得就是这个，也就是这个电影好的一点。但其实真你说真说这电影的这剧情符合逻辑吗？什么的其实并没有，因为我在电影里其实也能看到挺多那个逻辑的硬伤。就那个之前那个老王不是要喷吗？那个现在你可以喷了 ，Show time。也不是真的，可能就
0: 是，嗯、呃。我觉得就是所有人都看完这个电影之后，都会觉得这个电电影有逻辑的硬伤的，就是比如说，对，就就刚开始的时候是那个他们家的哥哥进那个富人家工作，嗯、我觉得还是挺挺合理的。然后甚至是他把他妹妹也带到家里来，我觉得也是合理的，嗯、甚至是又觉得耳目一新的。然后之后就有一种、嗯、what。就是<笑>太顺利了吧<对>？富人难道真的没有脑子吗？然后包括他们在富人家里面，就是闹了那么一大通之后，就还顺利的，就是瞒天瞒天过海那一段，嗯、然后我觉得也是挺硬伤的。然后就包括很多吧，包括那个灯，就是一直在闪，嗯、也没有人去修，没有人管。然后包括那个地下室一直存在了那么多年，也没有人知道，就就全部都是逻辑硬伤。
1: 对
0: 。还包括那个石头啊，所以就是。我觉得要喷的话，我觉得就是他的，他为了呃表现他的主题，然后做了很多的意象化的处理，然后这些意象化过于直白，就是我觉得就是没有什么可深，没有什么可深思的，就是太石头就是太明显了，就是一个对对,对一个一个象征
4: 。我觉得是这样子的，就是你们说的，首先我同意，然后我觉得实际上问题就出在哪里呢？就出在呃。赵是赵是刚才说的，和阿花刚才说的这个，呃，这两点它的结合起来，我就觉得最大的问题就出在这里，就是赵是说他在背后所表现的这种阶级的固化、这种贫富的差距、这种非常现实主义的东西，对不对？但是阿花刚才又说的，现实中的富人没有那么纯，现实中的这样的行为不可能瞒天过海，嗯呃这就有一个问题，就是当你在想讨论一个很现实主义的话题，一个很现实主义的主题，你的思想是非常现实的，是取材于现实生活的，但是你的操作的过程，你的展现的方式是非常戏剧性的，那么这其实给人一个反向的感觉，嗯、就是这使得你的主题本身弱化了，使得你这个主题本身显得不是那么现实，有点不可信。嗯嗯，这就会让人让，当然我们这一代人，我们对于这个呃新闻啊，对于这个身边的状况了解比较多的人是没有问题。但是你如果说，嗯，我们举个例子，啊，一个外星人来看这部电影，他可能觉得这他所表达的主题这种阶级的固化一定是假的，因为这个故事没有逻辑，这个故事太康的口了。太太太太像漫画了、嗯，就是会让人怀疑这个主题本身是不是也是
1: 其实其实<造>其实说到这儿，就是有一点我不不是特别的同意，就你说哎呀这富人是不是都这么傻呀？反正就我的就我认识的这个就我的认知里，富人有两种，第一种是从穷人变成富人的，第二种他就是本身就是富人，他爸妈就是富人的，他就是在这个这种金嘎的堆里长起来的。其实相对于前一种，那么后一种，他其实就会有一些这种比较傻的，在某些方面比较傻的这种，比如生活上就是特别的傻呀，或者什么之类的，可能会受人骗。但是对于他们来说，这些东西都是都是小钱，给你就便宜了。所以我觉得是可能发生的。嗯、所以就是说，真的有的富人那么傻吗？我认为是大部分的大部分的富人都是特别尖的，但是确实不能否认，富人堆里也有傻逼。也不是像傻逼，就是二逼，但是一般情况下，这种人就可以应验那句成语“富不过三代”，我是这么觉得的。这你说的这一点就是……嗯、呃，我再补一句啊，我我有的时候认为财富这种东西，它其实并不是说就像好多鸡汤讲的，哎呀，你努力，你奋斗，你就能有财富。我认为财富就跟屎壳郎滚屎球一样，它是有惯性的，嗯
0: 、它是有
1: 惯性的。你本身你的资本在这儿，那你的财富肯定越滚越多，因为你本身就有资本。就是你有第一桶金跟没有第一桶金就是有质质的区别，所以我认为就对，就想补充这个。你刚才要说啥来着？呃、嗯，我的意思就是说，嗯嗯，寄生虫里面这个富
4: 人他不是说是他的傻，不是出现在轻信，他的表现形式不是轻信于他人，或者是对金钱没有概念，或者是这样的他、嗯、的这种傻是那种。很漫画似的傻，嗯、是一个，呃，是一个好像，这些人这个脑子都是直来直去的这样子的事。但是，我这件事就很不现实。你
0: 在现实生活中，你去
4: 哪儿找直来直去？富人也好，穷人也好，没有直来直去的。对
0: 我，我看着我也有这个感觉。我觉得这个有一个明显的 bug， 就是说，呃，这一家人太轻信于他们的。嗯就是呃女仆了，然后还有这些家庭教师，我觉得不会有任何一家富人会那么把自己的信任全部给这就是这些这些角色。然后比如说他这样找女仆的时候，就听信了司机的话，那个司机在当时其实也是一个呃新的雇员嘛。然后，然后在在当时，其实跟男主人还发生发生了一小段就是冲突，就是男主人觉得他就是开车开着开着骂了一句粗话，其实对他其实是有一些呃介意的。然后当时收了那个所谓的家政公司的名片了之后就，就就就没有任何一丝怀疑。然后这个是我觉得就是让我觉得这个非常魔幻的，就是一个证据。对
4: 对。对实际上，就是他的这个部电影里面，并不是现实主义的，是魔幻现实主义的。但是这个魔幻现实主义呢，他又只是魔幻在很局限的几个点上，这他的整体并没有那种，那那那那种感觉。我们举魔幻现实主义的经典，嗯、我们看《百年孤独》的话，他不断的反复强调这是一个不存在的，那它它它那个剧情在反复强调这是一个不存在的世界。但是在不存在的世界之中有现实的地方，那是魔幻现实主义的经典。但是在《寄生虫》里，我们看到的是一个，呃，在需要魔幻、在推动剧情的时候，就使之魔幻化，或者说使之漫画化。嗯。但是在表达问题的时候又是现实的，这就觉得，就给人一种玩笑的感觉，就不是那么。严肃。
0: 嗯，我觉得
1: 我倒是觉得有可能，这个也是因为导演他可能就是想达到这种戏剧化的效果，所以其实他采取的，我有的时候就觉得你包括你看他有些场景那个他的机位用的，让我感觉他是取材了一些话剧的元素到了这个电影里，我是这么觉得的。他就是经常会有那种就是一个正给你一个正面的这种大的像舞台一样的一个。大远景，然后所有的人都在这里边动，然后紧接着这个镜头切换，切换到局部，完了又切换到远，然后又切换到局部，就让我感觉就是他这个东西就是形成了一个舞台，所以可能他的表现就并不是就是说追求真实，但是更多的是可能就是突出了这种用这种戏剧化的这种表达手法去突出这个矛盾，突出这个情节的这个各种的点，我觉得是是有这种可能的。
4: 你这说的对，但是、就是、但是
1: 确实我也这点我也同意你，就是说，但是他这个他这个东西又跟他本身的这种这种这种拍摄的风格形成了一种不协调，就是让让你感觉哎呀，这东西拍的怎么这么假呀？就
4: 是你这说的对，就是我的感受，我看完这部电影之后，一个很明显的感受就是，呃，为什么有人会想用泰囧的方式来表达这么一个严
1: 肃的主题？啊，错。而且前后半段又变成恐怖片
0: 了
1: ，<笑>因为这样可以卖钱。是的
0: ，就是我觉得是，学学嗯，对的，我觉得就是一个好的，就是这部电影真的是叫座又叫好，就是,是<的>就是挺这两年还挺
4: 难得。嗯，是。他我我觉得他是在他的一些处理是为了叫座，嗯，他另一些处理是为了叫好，嗯嗯、可
0: 能还是缺钱。
1: 应该就是学习,习。换句话说，韩国
3: 就是韩国这个整个电影商业化的过程，他们就是全盘就是学好莱坞的。他们、嗯、这些导演都是去美国经过培训的，他们的很多理念都是好莱坞那种电影创作理念，所以他很多电影虽然是要表达一些主题，但是他也总的那种表达方式也是用美国那种商业电影的模式。这个我觉得其实挺好的，因为你首先一个国家电影要发展，肯定要先把那个。商业化做起来了，对对，像这这没什么。中国的电影商业化，我就觉得很有问题。那些很多导演他们的培训都非常的不系统化
2: ，就偶尔、嗯、个别
3: 个别有一些精品会出来，可是总的那些就总的，嗯
1: ，产业环境就不是特别的规范，就很多的电影就烂的真是特别的烂。说到这个，我就忽然想起来，但我不能说就是中国的整个的这个电影行业怎样，我只能说我认识的人。就是我之前也是认识一些就是学表演的，然后当导演的，就是基本上能报能报，呃，不管是这个哪哪哪哪中某某某跟北某某某这种高等的这种呃电影学院的，他都是得有关系。就我之前认识几个，可能现在已经当上导演了，或者就是在在这方面做的人，基本都是，哎呀，我的干爹是干什么什么什么的，我的叔是干什么什么的，都是有关系，然后人家才能要你，并不是说凭借哦你有才华我要你，我觉得这个东西就很不健康
0: 。这个我也是有认识一个，那个我那个同学，其实在班里是个差生，然后他的。妈妈给某著名导演提供了一个剧本之后，他就去跟着那个导演学电影了。就是有这一些的，就肯定是有关系嘛。然后，呃，然后像我知道的有一些国内学电影的学生，然后其实他们其实，嗯、呃，混圈对他们来说非常重要。<对>我觉得这个，呃，电影圈有一个非常重大的，怎么说呢？支柱就是说他需要资本。他必须要有资本的投入，他才可以发展。那你要，你需要资本，你只能是靠关
1: 系。嗯，我觉得就他这个就是点出了我想说的东西。我就觉得，就是所有的这些东西，一切的一切，说白了都是个圈儿。你进了这个圈儿，你可能就是上层人；进了这个上层的圈儿，你可能就是上层人；你没进这个上层的圈儿，你可能就永远都是就是。就平凡的、贫穷的，就这么一直下去。然后我觉得这一点就跟这个电影一模一样的，也就是因为这这家人就像是一人得道鸡犬升天，他一步踏进这个圈以后，他就把他所有认识的人都推进了这个圈儿里
3: 。但是就像我
1: 说的，你哦，你一步就从一个最底层一下就到了，也不能说最上层，但是一下就到了上层，这个心理的落差是存在的。就是说。我是觉得，就是说跨跨就就就像那句老话说的，你不跨太大了了，难免把蛋给扭了，所以就是会有一些这种这种这种不协调，或者会有一些矛盾出现。我是这么觉得。
4: 嗯、这个电影有一点啊，就是嗯、呃，我看完之后啊，我有一个就是仔细一想，我有一个后怕的地方，他难道没有以某种形式在传达一个呃穷人？就应该穷，然后有一种“穷山恶水出刁民”的这么一种
1: 一,一种一种含义在里面吗？我觉得我觉得有可能啊，对不对、嗯
0: ？所以说
1: ，我,我觉得我觉得这你你这个说的对，它本身就是一种出身论，而且我觉得其实尤其有像韩国的这种电影审查制度这么。低门槛这么低，那经常说什么什么推翻国家呀，这这对这这经常拍这种电影，不掺点政治，那就不叫韩国电影了
4: 。我但我的意思就是这样子的话，那你看完这个电影，像像我看完这个电影，我觉得，我如果我是稍微有一点钱的人，我并不是，呃
1: ，你是你是,<笑>是你是你是,你是我们这里边唯一在住住 house 的人。对,
4: 对，这个这看完之后，难道没有一种？嗯穷人果然不是什么好东西。难道所以你是觉得这
2: 里面的穷人就感觉是很很很就恶毒的那种感觉？你看，
4: 你看整部电
2: 影有没有一个好好其实他们其实是还是就是他也没有说是他一直都是坏，他是会有那么一小部分的时候，他会有那种就善良的东西闪现出来，但是他可能是迫于生活压力，他会觉得我要先顾我自己，就像。就后来他们不是把那个司机弄走了之后，那个爸爸就还说，你说那个司机他是不是找到新的工作？然后他会担心别人。然后那个妹妹就说，啊，你还是不要担心别人，你先担心我们自己吧。就是说，会有这种想法，就是觉得那些富有的人他从小就生活的很顺遂，所以他会比较善良。然后穷的人他是因为就是太难了，所以他就会觉得要自私一点才能活下去，所以就把自己的善良就压抑了，因为他觉得他没有那种资本去关心别的人。过得好不好其？其实其实
1: 我看的跟你正好相反，我认为就是谁说的来着？那个说人性本恶嘛？啊、嗯，荀子。对对，然后我认为这句话是很在理的，就是不是说因为哦你你你,你所有的人都是善良的，但就是因为那个有些人有钱，所以就把那个就把善良扩大了；有些人没钱，所以就把善良压抑下去。我认为是正相放。我认为是正相反的，就比如说你刚才举的那个例子，然后我觉得从我的角度来看，就是那男的说：“哦，你觉得他会不会有事儿、啊？”然后他说：“肯定没事儿，那肯定活得下去，长那么帅。”我觉得这就是一个精神胜利法，<对>就是就是就是告告诫他没关系，我作恶，反正他也能活下去。嗯，因为因为如果说他真的存在一点善念的话，就不会发生最后地下室的那种事儿了。我是这么觉得的，就他们虽然一开始没想，呃，我剧透了啊，我剧透了，那个对不想听的可以，对剧透警告，哔哔哔哔。然后那个就是说，如果他们真的不想杀那个女的，他们一开始有有这个念头不想杀那女的，你可以把这个理解为善的。最后他们挣扎纠结，最后得出的结论就是一定要把那女的给弄死。那你还能说这是善吗？对吧？你就不能就是说，之前不是有一句话是说，就是你不能因为存在善心而没有做善，那就是恶，嗯，对吧
4: ？呃，我同意赵叔说的。嗯、呃，实际上，整部电影里面，我觉得对于穷人这一边来说，最善良的时候是那个爸爸杀人的时候。对，在那个时候，我感觉到了穷人他内心中善良的导致的愤怒。嗯，然后我反而感受到了他的善良，但是，那已经在很后面了，而且这样的善良的这种闪光导致的是他去杀人，所以说这是一个有点反讽的呃地方。这个就
0: 像那个什么前两年什么辱母案之类的，嗯、
4: 这是的，就是一种
0: 。很魔幻的，我觉得因为是就是在现在资本主义世界当中，大家普遍认为资本家就是有钱人，其实都是靠自私自利牟利，然后压榨别人来取得财富，然后资本家都是小心眼的，都是自私的，然后然后你你穷人是你是占有道德高地的，然后这这个电影就是完全相反了，就是穷呃富人是完全的傻白甜，<对>是富人没有做错任何一件事，<对>我觉得在这个电影。这部电影里面，<对>然后反而是穷人他因为各种原因造成了最后一个悲剧的下场，所以我觉得这个还是一个挺戏剧化的处理、嗯
4: 。是的，是的，我同意这是戏剧化的处理。但是就像我之前说的，就是难道不会让人觉得原来穷人是这样的？所以说，对于穷人或者说对于自己阶级之下，因为这个穷富是相对的，对于自己阶级之下，嗯，不仅没有那种博爱之精神。嗯反而是，呃，提防和鄙视。嗯。
0: 我觉得是一种无能为力的感觉吧，就是说你，即使是你能够有一个能够得到升天的机会，但是你最终没有能够摆脱所谓的你身上的味道，嗯、就是<样>还是一种无能为力的感觉
1: 。所以，所以你们是你们是赞成刚才新宇说的，就是这种东西是。就是你的出生就已经注定了你的一生呢，还是你们觉得就是这个电影有点，矫枉过正的那种感觉呢？你们是怎么觉得的
4: ？我觉得这部电影在处理阶级矛盾的时候，呃，稍显，不能说是幼稚不完整，应该说是不完整。就是他在处理阶级的区别和阶级的矛盾的时候，只是简单的把这种。区别表现了出来，并没有提供一个导演或者说编剧的想法，呃，也就在于为什么，或者说是怎么办，并没有这样子的一个
1: 设列。但我觉得，但我觉得这个东西，你你作为一个导演，你真的能提出？这个
2: 这是世界性难题。对，这是世界性难题，<笑>你
1: 真的能提出解答吗？啊、不
4: ，我我不是要求他提出一个正确的解答，我的意思是他。在思想上稍显不完整，他在故事上非常完整，嗯，但是我觉得他在思想上，嗯、呃，欠缺一点那种结束的那那那,那种感觉
1: ，只是，哦对，说到这个，对，说到这个，我忽然想起那个，我感觉结局太他妈扯了，那个剧透警告，剧透警告，哔哔哔哔哔哔。三三秒钟撤离现场，<是>三秒钟撤离现场，<笑>对，最后就他他爸拿那个电灯给他儿子发那个信，哎，那么老长一段，哎、那么老长一段,、哎长一段哎、每
0: 天都发
1: 。对，我有一言，请诸位静听<笑>啊！不是，我有一言，请我儿静听。<笑>因为德
0: 国人，<对>德国人他都不修那个灯的吗？
1: 对呀，<笑>我觉得，我觉得最后太扯了。你为什么？我觉得就是你要是真的就是在在反映反映社会问题，你就要反映到底。你为什么最后非得加这么一个温馨的东西，让我觉得有点违和？嗯
0: ，我还想到一个，就是我在看的时候，就是最后是基廷，就是他妹妹是牺牲了嘛？嗯，我我就在想，他这个安排是完全 random 的，就是。随机的还是说他故意要挑选这个角色来牺牲呢？你觉得就
1: ？我不太理解你说什
4: 么？我觉得故意是我,我不
0: 是很 get up 就
1: 。就就就就不是特别知道为什么一定是他死是
0: 吗？对。我觉得。因为我我其实不是很理解，因为那个呃行凶的那个、那个人就是在地下室住了那么多年的人，其实没有跟基廷发生直接的冲突，但是他选择了直接上去刺杀基廷，这个让我觉得不是很理解
1: 。啊，为推进情节发展，对，我对我大概想象了一下，孩<子>对我大概想象了一下，就是一家四口，应该只有那个姑娘得死。第一。他爸还还承担了之后的更重要的剧情，<仇><笑>对，然后他儿子也承担了之后更重要的剧情，对，要读那个信呢、啊，嗯
0: 、
2: 然
1: 后他妈太壮了，壮了太壮
2: 了，壮太壮了，扔铅球，对
1: 啊，然后其他人其他人死又跟这个家庭没关系，那最后剩来剩去只剩他闺女了，对吧？
3: 但是杀了他那个小孩是最喜欢那个闺女，的，小孩又看
1: 见了他之前的魔鬼。嗯、哇你，你这个想太想太多了哦，原来导演有这么深的心思在里边就可能我嗯，确
0: 实，就随便挑了
1: 一个。对，所以我认为就是说。挑了一
2: 个死了还能有美感的是吗？对就就、嗯、而且我又突然想到，你像他这个人，他杀了的是这个同样跟他一样都是穷人的这一家的人。然后他就对这个富人就一直，他每天都在就是磕头，就说感谢感谢,感谢朴社长，然后就还见到朴社长还说啊我很 respect 你，就是这种就是，然后那个社长就对他很嫌弃，就这种说嗯穷人就是对富人就有一种那种就是仰望，然后对跟自己同等级的人就是大家互相嫌弃，这种也是一种让人感觉很绝望的感觉，就是你永远都是、嗯、觉得我
1: 觉得这个我觉得这也很正常。就就不然的话，就不然的话，你你见过这个这个这个这个，呃，是那个书店里有那么多，哎呀，股神巴巴菲特的三十二条忠告，你什么时候见过隔壁老三的三十二条忠告？没见过对吧？你这个管管管某些管某些管某些叫马爸爸。然后管管管那个某些叫叫什么老公啊什么之类的，但你什么时候见过你管什么其他的人叫这些东西的？都是有，我觉得都是有一种这个，而且尤尤其又是从我感觉，尤其是从那个乔布斯开始，其实就是感觉他们也在做一些就是对于这种成功各个领域成功人士的一种偶像崇拜的
4: 这个
0: 造星活动，这可不是
1: 。这可不是从
4: 乔布斯开始，这是从卡内基开始，一百多年一百多年了，甚至是从福特开始，这这这这个是就对资本的崇拜，对对,对资本的崇拜，呃，这这就说到这儿，就作为一个现在非常喜欢杠
0: ，
4: <更>不是非常喜欢，<笑>呃，新马克思主义者的我来说，呃，就是觉得这个电影。如果说啊，我我不认为这个导演真的有这样的想法，但是从结果上讲，这难道不是一种利用大众传媒挑动无产阶级斗无产阶级的行为吗？他好像显得非常的。在在在在这个政治上，在这个思想上，非常的
1: 邪恶。嗯，我<就>我<就>我不觉得导演真的有这样的
4: 想法。但,<是>但但我觉得，<果>我
1: 觉得这也就是就是对这个，也就是万恶的资本主义国家才能拍出这种万恶的电影、啊、是的，像我们共产主义国家就绝对不会有这样、啊、<就>对啊，你瞧那个最近这个最近这个这个这个 Tiff 的。同样的档期，这个《我的祖国》不是也上映了吗？对呀、啊，这个我们现在就准备这个组团去观看，对、啊，<笑>觉得觉得觉得二还要对，二二刷还要这个，现在现在群众的热情已经真的比这个 T T 电影节要。好那个高涨多了，看那个对，所以就是我觉得，我觉得就是还是还是需要正能量的，还是需要正能量的，不能现实到底。我们生活已经够现实了，为什么还需要看你电影里在这儿告诉我们什么他们叫现实
4: ？那话怎么说来着？对，嗯，一颗红心向着
1: 党。啊，人生已经足够的艰难，为啥为啥还要还要拆穿？自救模式。对对对。然后说这个还有个电影就跟
3: 这个很像，我才想到叫《天才雷普利》。是那个有一个天
1: 才吉普力，讲的是一个啊，讲的是一个白发苍苍的老是，是一个很有名的导演导讲的故事跟这个很像。是的，天才天才吉普力讲的，我还没有看，<我>不要剧透。<对>讲，讲讲讲，只是讲一个、就是，用用十五个字说讲的是啥？就跟这个
3: 差不多，一个穷人子弟的小孩儿，他去一个富人家做给帮公子读书的，就是跟公子一起陪读的那种。哦。然后后来就取而代之了。
2: 啊，去了大，啊，
3: 想起来，所以这
2: 是个励志故事，啊，就是
1: 狸猫换太子，并就是哦，安东尼·明格拉，他的导演，这怎么忽然让我想起之前一部特别火的动画片儿，叫那个什么《久久的奇妙冒险》奇妙？<笑><笑>我可
0: 以吹，<对>我可以吹《燃烧》了吗
1: ？呃，你燃烧，燃烧，烧吧，烧吧，烧吧
0: ，呃、来来一儿。我呃，其实就是很多影评都是拿《燃烧》跟《寄生虫》做对比的，我觉得就是《燃烧》好在哪儿呢？就是它。嗯，他没有把事情说明白，<笑>就是他没有下定论。先讲讲人烧燃烧，燃
1: 烧大概讲的是个什么东
0: 西？嗯、呃，燃烧是那个，就是日本 NHK 向向那个李李沧东邀请，就是说请他去翻拍，呃呃，村上村上春树的那个作品嘛。然后他就选了一个、嗯、呃短片叫《烧仓房》，然后他那个剧情大概就是说，呃，我就说电影剧情吧，就是他有一个呃农村男孩儿。农村男孩到了城市里面，然后遇到了一个他儿时的，呃，青梅竹马的小伙伴，一个女生。然后这个女生呢，之后又遇到了一个富二代，然后是就是男主口中所谓的盖茨比，就是说不知道他平时做什么工作，但是就是特别有钱。然后，然后里面有很多个呃主线，我觉得都非常精彩。一个是呃那个女主她是学哑剧的，然后她给男主表演了一段就是吃橘子，然后就是说吃橘子的哑哑哑剧就是说我手上这个有个橘子我在吃，然后你在表演的时候你要记住，呃你你不要去想这个橘子是不存在的，你需要去忘记橘子是存在的。然后这个是一开头就已经抛出来的一个一个一个中心思想吧，然后之后又引出了非常非常多跟这个相关的剧情，比如说，呃，女主说我要去非洲了，因为我看到，我听我就。听说非洲是有个有一些部落，就是他们，呃，有所谓的小饥饿者和有所谓的大饥饿者。小饥饿者就是那些穷人，他们的饥饿来源就是因为他们呃食不果腹。那大饥饿者就是说那些富有的人，他们的饥饿是精神层面上的饥饿。然后我去我去非洲这段时间，呃，就是需要你你到我家去帮我喂猫。然后男主去了。那个女主的那个租来的小房间 ，one bedroom 的那个 studio 之后就没有看到猫。然后这个也是电影给我们的一个一个就是魔幻的处理吧，就是说这只猫到底是存在还是不存在的？就是男主从来没有见到这只猫，虽然他进就是在给猫铲屎或者是给猫喂食，但是他自始至终没有遇到这只猫。嗯、然后等到女主从非洲回来之后，就是她是呃，女主又在非洲遇到了一个，就是那个所谓的年轻的盖茨比。然后那个年轻的盖茨比就是富二代，住住在住在江南，江南 style 南对。对 style 然后然后就跟男主形成了鲜明对比，男主就是开了一个农业。拖拉机不是拖拉机，卡车的一个，一个小镇青年。然后那个男主很有意思，就是他们家的那个村子是在是在朝鲜跟韩国的三八线上的，所以他在家里的时候能够时刻的听到就是朝鲜那边的广播，就是广播一些、啊呃、那些内容，就就还挺有意思的。就他这些的设计，我觉得非常的丰富。包括最后那个盖茨比，盖茨比跟男主说啊，他有一个兴趣爱好是烧仓房，就是说，呃，我每个月都要找一个呃，找一个废墟，就是说是一个就是塑料大棚，我会去把它烧了。然后男主就问说，那你下一个大棚你物色好了吗？然后那个盖茨比就说，呃，物色好了，就很近，离你家很近，近在眼前。然后男主。当时其实男主也是有一种就是怀疑吧，就是说，真的关于存在的怀，疑，就是像橘子和猫一样的存在的怀疑。然后，但是他就是还是就是很固执的，就是去去他家附近疯狂的找有没有被烧掉的塑料大棚，但其实并没有找到。这时候他发现他的青梅竹马的女朋友就是失踪了
2: ，
0: 所以他开始怀疑是不是女朋友被杀了，然后。呃，里面还有就是就是非常丰富的情节吧，就是到最后就是他疯狂的去找女朋友，疯狂的跟踪这个盖茨比，然后最后就是又去了盖茨比家，发现呃他。他那个盖茨比家有个有个厕所嘛，厕所有个那个呃抽屉，就是一个一个一开啊 cabinet， 然后他打开就发现有一个其实像化妆盒一样的东西吧，然后里面有很多的呃手链呀，什么就是装饰呀，就是很多女孩子的东西，然后他发现，呃多了一个他那个女朋友的手表放在里面。然后这个时候，他几乎已经完全确定女朋友是遇害了。但是其实这个电影从始至终至终都没有给出一个确切的答案，就是说他他的那个女朋友的下场是什么样的，没有给出任何一个关于存在的解答。然后包括那只猫最后出现是怎么回事呢？就是说他最后去盖茨比家，在结局的时候，他去盖茨比家，盖茨比说：“嗯、哦，我我在街上捡了一只猫。”然后。然后那只猫就是不小心开门的时候又跑出去了，他们就去外面去车库找猫。然后男主找到那只猫的时候，下意识的就就对那个猫喊出了那个女主家那只猫的名字，叫锅炉。然后就说锅炉，结果那只猫就向他冲他跑过来了，就说就是暗示是说那这只猫其实就是女主家那只猫。就是说其实暗示就疯狂的，就是暗示，但是。电影并没有给你一个确切答案，然后最后的结局就是说，最后的结局其实我看很多影评就是在讨论这结局是，呃，一个一个幻想还是说是真实发生的，就是，呃，他把就是呃盖茨比约出来，并且把他杀了，然后一把火把他的车烧了。然后就，然后最后他把他的全身的衣服，包括内衣外全部脱下来扔进车里面一起烧掉，最后赤身裸体的回到他自己的农业卡车里面开走了，就是最后最终目就是这样的。所以我觉得这个是好在，他其实也是反映了一种阶级，就是你你的一种饥饿感，就是富人和穷人的饥饿感是不同的。然后他对于存在的讨论，我觉得也是挺有意思的，就是嗯，到底是。到底剧情是往哪哪个方向发展的？其实没有人可以给一个就是确切答案。啊
1: ，OK， 来大家鼓掌。这个非常非常感谢阿花贡献了一段跟今天主题没什么关系。哎呀，就是阶级阶级，
0: 不不是是是有
1: 关系。
0: 他让我们让老王阶级，这个人生就比那个就要听听着听着
1: 对听着这个讲的就感觉比较比较上瘾。他非常的
0: 丰富，然后包括男主就是男主打飞机。打飞机那一段就是也也也非常的，然后还有包括，对对非常多的。对，刚
1: 才往 B B 了，剧透往右
0: 往往右。那个是不是
1: 有差距？这
4: 个是村上的小说做的呃，但是村上的小说呃只有三百字，就他
0: 他加了加了很多内容，比如说他结局是他自己加，李沧东自己加的
4: 。实际上，那个小说只和这个只是在精神上有一点联系，呃。燃烧我觉得要比寄生虫好，嗯
0: ，
4: 嗯，而且从感觉上，就是从我个人观点好，好不是一点半点。燃烧，嗯，燃烧要不寄生虫这两个不是一个导演是吧？不是，一个不
0: 是，不是。燃烧李沧东。
4: 呃，燃烧的好处除了刚才阿花讲的这些之外，我觉得就是人们很就是你一路看影评啊什么的，呃，会讲什么阶级啊，会讲什么、啊。小饥饿者，什么大饥饿者，这些都会讲。但是我觉得，我个人觉得，呃，燃烧涉及到了一个很核心的哲学命题，呃，就是存在、呃。存在啊。呃，存在，而且这里特指的是乔治·巴克莱的一个说法，疯狂的装逼。对，一个说法就是。呃，这个这个大家其实都知道，只不过是那个人说的，大家就不知道是他说的。呃呃，那个存在存在即是被感知。嗯。换句话说，在燃烧里想表达的是，不被感知是不是就等于不存在？嗯。这就是阿花刚才说猫存不存在。甚至到到之后，呃，阿、啊、花、啊、这点可能刚才忘记说，就是那个女的死了之后，或者说那
1: 个女的消失之后，所有人好像都不太。对对，这个人就没有什么影了。说到这个，就忽然想起《寄生虫》里那个一直关在地下室里那个大哥。对，就是。对，他，对他没有他没有发生权，那他就可能不存在。对于对于对于世界来说，他的存在其实就是一个有毛病的灯。对，不，并不是人，他并不是以一个人的这个身份出现在这个世界，而是以这个坏掉的灯跟幽灵的身份出现的。在《寄生虫》里，这个就基本没有涉及到，但是在。燃烧
4: 里面就很明显的提到了，实<对>实际上包括那个烧仓房这件事情本身，也是一个这个主题的讨论，嗯、就是因为我记得那个那个盖盖茨比说，就是只有烧仓房的时候，他才感觉到这个有这个实感，嗯，对，对不
0: 对？对，这个是就是刚刚没有说，因为呃，到结局的时候就是呃，男主去就是留外人。李外人去问盖茨比说：“呃，那个女生结果怎么样？”然后盖茨比就很轻描淡写地说：“我不知道，她就不联系了，失踪了。”然后这时候盖茨比新的女朋友就出现了，然后新的女朋友是扮演着和之前女主完全一样的角色，就在他的富人朋友圈里面疯狂地表现出自己的一些，就是疯狂表演吧，就是疯狂表演，<对>表演一些就是嗯。他所知的那些，比如说抑郁的、呃新奇的一些东西，想要可能是想要尽力的抓抓耳吧，就是那种。然后这个时候，盖茨比打哈欠。打哈欠出现过两次，一次是在女主向盖茨比的朋友表演呃非洲饥饥饿者舞蹈的时候，那是第一次，<对>呃，镜头给了那个盖茨比，盖茨比打了个哈欠。然后第二次就是他盖茨比新女朋友在描述他自己生活中遇到的呃新鲜事的时候，盖茨比又打了个哈欠。然后这两幕都被刘亚人都捕捉到了。<对>我觉得就是他那个时候其实对对这个盖茨比产生了极大的不信任感。对，嗯
4: ，就是。你可以，我觉得我个人理解就是当，当如果说我们结合阶级和存在这两者一起讲的话，就是盖茨比的两个女伴吧，两任女伴的这样的表现，实际上就是一种、呃，向世界宣告自己的存在，向盖茨比的朋友们宣告、嗯、我在这儿，我在说话。嗯、而盖茨比感到这种困顿，这种这这这这这种无聊，就是觉得。不，不存在，就是对这种存在本
0: 身的否定。对，就是你，你就是像烟一样，你被烧
4: 掉了。嗯，这就是这。这是就是、所以，他这里表现
2: 的就是阶级的差异，就是说富人对穷人的存在感。啊就是、就他表现的是那种，就是穷、嗯、那
0: 个富人，就是穷底层的人，他是什么一个状态呢？就是我觉得特别触动我的一点，就是那个男主，呃，他在听了他那个女主说了一件小时候的事情，就是他掉在井里了。然后男主完全没有印象，然后男主疯狂地在向所有的邻居啊、什么的在求证这件事情，就是说，呃，他们家小时候是有这口井吗？有吗？然后所有人都跟他说没有啊，你别听他瞎扯。然后男主一直在呃就是执着的去想要证明这件事情是否是真实的。然后最后是男主的妈妈说啊是啊，他们家是有一口井啊。然后所以他才去马上就是产生了这种行动力的。motivation 去找那盖茨比复仇，我觉得这个是一个特别动人的一个呃情节，就是说你你在你长期的追求一种存在存在的事情，就是存在的价值是什么？你为什么要去证明一某一件东西是存在的？嗯
4: ，反正就是燃烧是在那儿的，然后
1: 寄寄生虫是优秀的商业片。可
4: 能、嗯、表达的东西， oh、<my> 我觉得还是
2: 不一样的，重点也不一样的
1: 。嗯、所以，所以最后的结论就是，我们看完了《寄生虫》一直得出的结论，不是他们。得出的结论就是，哎呀，还是去看，还是燃烧，还是去看燃烧、嗯、安利
0: ，安利给大家安利一下。已经有燃烧了，燃烧已经是拍出来的东西了。对。你再有寄生虫，觉得就是呃少了点什么，但是寄生虫也是一个挺好的电影，我觉得看完之后也是挺挺高兴
4: 。格局差蛮多的，而且也能看出来，就是那个燃烧是个标准的文艺片，寄、哦、寄生虫是一个文艺和商业相结合的片，哦嗯、就是咱们不能对。
0: 世界事
1: 情要求这
0: 么高，所以我对大家
1: 要求一直很高。嗯、爸爸好严格。好吧。对，然后说到这个，就是因为毕竟我们现在在北美嘛，然后北美的话就会有很多这种有钱人呀，或者有权的人呢，就是过来，然后就其实我们身边也会有一些，就是感觉有一些经历，其实跟这个寄生虫就是有一点点重叠的，所以其实。可能在我们这片就是，呃，就是感同身受会更多一点点吧。虽然我们都是穷逼，但是从来没
0: 有跻身上流
1: 过。对，我们都属于那种在半半半地室、半半地下室里边淹过屎的那种。啊不不，<笑>别别别，别
0: 脏屎，我就是淹血而已。并并
1: 并没有，并没有，并没,没,没有。对对对对，但是就是确实我，我我认为这种这种现象是存在的。然后通过一个电影反映出这个现象，也不是什么坏事儿。我觉得就是说到这个，我还是必须得再再再再再再贬低一波兰心，就是，<笑>因为我是那个看完了《寄生虫》以后，没有又组团去看了兰心大剧院，真的，我觉得没有像国内吹嘘的那么好，就还挺那什么的。但是这个就不留在这期说了啊，就是。下期我们慢慢喷。下期下期我们慢慢喷。哎呀，下期请大家请大家期待下期的主题，大概就是蓝心大剧院，巩俐纯爷们儿，切去史泰龙。妈<音>、哎、这个 f l 的，哎哎、我那个，既然我们在喷呢，就喷完蓝心再喷一喷野鹅湖吧。哎呀、呃、o、okay, k 那这这这个后两期的主题就都有了。那个。我们
0: 这是电影群吗？
1: 不不，我们这是喷影群，<笑>呃，喷影群。行，那那个今天要不然咱们就这么着，那、oh. 个非常感谢大家的收听哦。最后我再安利一下，就你们在片头听到那首歌，叫<笑>叫叫,叫龙丹子的，<笑>对，叫叫穷孩子，是来自于这个一个说唱团体叫龙丹子的。对，以后我们可能那个每期的片头都会给你们推荐一些这个我们认为比较好的歌。啊，行，就这样，然后那个再见，下下期再见，大家一块儿说再见，
4: 拜拜拜拜拜拜，嗯。嗯